1: Ouais, ça n'a jamais été fait encore. Alors
0: pourquoi ça n'a jamais été fait oh, Elle a mis du temps à, à vouloir faire du triathlon, c'est pour ça. <rire> c'est vrai,
1: j'ai commencé après, puis euh, vu qu'on n'était pas forcément dans les mêmes clubs en fait aussi, je pense que ça n'a pas aidé à ce que ça se fasse forcément naturellement.
2: Ouais, ni les mêmes clubs, ni même les mêmes groupes d'entraînement.
1: Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà, maintenant on se retrouve sur les sélections, donc c'est, c'est cool. Donc c'est la première au micro l'un à côté de l'autre, est-ce qu'il y a un peu de, de trac Est-ce que ça fait bizarre de parler à côté de son frère, à côté de sa sœur
2: Moi ce qui me fait le plus peur là, c'est de parler en face de micro, parce que c'est <rire> <la impression. rire> Mais non, euh, Sinon c'est cool, bon,
0: on a l'habitude, on, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, euh... A pas de Pour vous Léa, vous nous disiez tout à l'heure que c'était, euh, c'était une toute première comme ça, dans un, un vrai setup euh, de micro-enregistrement, c'est, c'est une première, il n'y a pas trop de pression.
1: Euh, ben Ça fait bizarre, c'est vrai que ben, là, vu que c'est chez mon frère, j'ai l'impression d'être dans un lieu que je connais, donc euh, je pense qu'il euh, y a un peu moins de tracts euh, comme ça.
0: Vous êtes frères et sœurs, mais, mais pourtant, euh, voilà, on le disait à l'instant, il n'y a, a pas eu d'interview jusqu'ici en, en commun entre tous les deux. Et, et même, vous ne vous affichez pas vraiment euh, ensemble, euh, médiatiquement, euh, je, je veux dire. Pourquoi, pourquoi ça Est-ce qu'il y a une raison particulière Est-ce que, Pourquoi voilà, on ne vous voit pas forcément tous les deux euh, l'un à côté de l'autre, euh, dans les médias notamment
1: ben, Je pense que c'est un peu ben, ce qu'on disait euh, notamment pour les interviews, le fait qu'on ne soit pas dans le même club, donc on n'avait pas forcément les mêmes résultats avec les clubs le fait qu'on ne soit pas dans le même groupe d'entraînement donc c'est vrai qu'on s'entraîne de temps en temps ensemble mais c'est pas tous les jours donc ça n'aide pas à ce qu'on nous voie régulièrement en duo quoi.
0: Vous êtes tous les deux basés ici en, en Isère mais vous ne vous entraînez jamais ensemble ouais bah en fait quand on arrive à scaler un entraînement
2: de vélo parce qu'on s'entraîne tous les deux tous les deux ensemble on a à peu près la même chose à faire ou alors que je vais squatter dans leur créneau de natation parce que moi je ne peux pas ou, ou l'inversement voilà on s'entraîne ensemble donc dès qu'on peut le faire c'est cool mais c'est vrai que on a chacun notre programme, chacun notre programme de course et tout et, et c'est pas facile de se coordonner. Mais c'est pour ça que là le fait qu'on soit d'une euh, part dans le même club et qu'on fasse un peu les mêmes courses et les mêmes déplacements, maintenant ça, ça facilite encore plus le truc et ouais, je trouve que c'est
0: cool. S'entraîner ensemble maintenant que vous êtes euh, tous les deux au au, au, au plus haut niveau euh, du triathlon mondial, est-ce que c'est possible euh, dans l'avenir Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez Est-ce que ça peut, euh, ça peut arriver
1: euh, bah, On n'en a jamais parlé. <rire> je ne sais pas si on envisage. En tout cas, c'est sûr que dans tous les cas, ça reste forcément un peu compliqué parce que ça reste euh, un garçon, je suis une fille, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes références. Enfin, pour faire des séances, dans tous les cas, on ne pourra jamais faire des séances à la même allure. Donc, euh, donc, c'est toujours un peu compliqué de se caler ensemble. Quoi
2: ouais c'est ça, on a nos habitudes avec nos coachs respectifs, ça se passe très bien des deux côtés. Puis euh, on a essayé d'avoir, euh, dans mon groupe en tout cas, à un moment de développer le, le groupe filles on va dire. Là actuellement il y a zéro fille dans le groupe. Mais c'est vrai que forcément bah, c'est attractif pour les autres gars parce que on a, ça apporte de l'émulation mais pour une fille ça reviendrait à s'entraîner beaucoup toute seule et donc euh, je comprends que, que ce soit pas pas très intéressant pour moi.
0: Euh, je vais vous faire écouter un, un extrait d'une interview qui date euh, de décembre 2021. Je vous laisserai réagir juste après. Je vous dis pas qui c'est, mais je pense que vous allez très vite euh, reconnaître euh, qui parle dans cet extrait. Beaucoup de gens me demandent comment ouais. on a fait, mais je <rire> pas la recette. J'aurais dû la retenir. Mais... <rire> Mais euh, est-ce que c'est son frère qui, qui l'a fait, qu'elle a continué c'est, euh, J'ai pas de mots, pas, pas d'explication là-dessus. C'est, euh, est-ce que c'est euh, l'environnement qu'ils ont eu quand ils ont été jeunes qui, qui a fait que c'était comme ça Vous avez reconnu votre, votre père, Jean-Luc. Alors la question du coup, qu'on, dont on a envie d'avoir la, la réponse, c'est, c'est quoi la recette pour avoir un frère et une sœur au plus haut niveau international dans un même sport C'est quoi la recette Est-ce que vous, vous avez la réponse
1: euh, Non, surtout que je pense euh, en vrai, quand on se regarde, on n'a pas vraiment les mêmes qualités, enfin physique en tout cas, du coup, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de recette miracle.
2: <rire> ouais, bah, c'est clair. Après, je pense que... Il parlait de quand on était petit, c'est clair que l'environnement euh, dans lequel on était, plus euh, leur mentalité vis-à-vis du sport et vis-à-vis de... De, leur, de la façon de nous aider, que ce soit mon père ou ma mère. Je pense que ça nous a beaucoup aidé. Euh, voilà. Je ne dirais pas qu'ils étaient à fond là-dedans, dans le sens où euh, ils n'étaient pas comme des parents qui, euh, qui essayent de pousser leurs enfants à s'entraîner plus dur, à, à faire ça, il faut qu'ils fassent ça, ou à, à toujours vouloir nous mettre en plus. Mais par contre. Euh, Vu qu'il
1: voyait que c'était ce qui nous plaisait, ben, il nous accompagnait dedans. quoi
2: Voilà, c'est ça. Enfin, s'il avait besoin de nous emmener quelque part, à 6h du matin il nous emmenait, euh, il venait en compète. Moi je me rappelle que quand je faisais compète de nat, il, il avait passé son, son concours de. Enfin son concours. sa formation de, d'arbitre pour euh, pro- chronométrer. Des, des petits trucs comme ça Il a été quoi.
1: président du club de natation en été aussi. Mmh. Donc euh, c'est clair que.
2: Ouais, il nous voilà, soutenait bien quoi. Je pense même que...
1: sans être dans des clubs, on a quand même fait vachement de randonnée avec eux. Dans, enfin depuis tout petit, on a fait beaucoup de sport avec eux même en dehors des clubs quoi.
2: Ouais, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils habitaient dans les alentours mais plutôt en hauteur. On a nos grands-parents euh, sur Villard nos arrière-grands-parents qui étaient plus vers la
0: nature dans ce coin-là. Ouais. Donc il y avait déjà ouais. beaucoup de sorties, beaucoup de ouais. beaucoup de nature, beaucoup de... d'expéditions en dehors de la maison. Ouais, ouais, pas mal
2: de temps en montagne, que ce soit l'été ou l'hiver. Mm. Euh, moi je faisais du VTT avec mon père aussi. Puis la natation, bah, ça on s'y est mis... Euh... Parce que... Moi je pense que le fait qu'il ait, ait nagé avant, ça m'a donner envie de, de faire un peu pareil parce qu'il n'a jamais forcément pareil il m'a pas dit enfin euh, je sais pas si toi Léa ça se passait comme ça mais moi dans mes souvenirs il m'a amené au forum des sports euh, et puis euh, il me disait voilà tu veux faire quoi
1: euh... ouais, et puis c'était même l'inverse il les même presque qu'on fasse tous les sports possibles à part natation justement quoi <rire> Parce qu'il ouais. avait peur de nous influencer, euh, il nous faisait tout essayer quoi enfin, D'ailleurs
2: quand je, si je me rappelle bien, Léa ils essayaient juste de lui faire faire un sport parce que <rire> elle ne voulait pas faire grand chose ouais, à c'est part un... du théâtre
1: j'ai... Non <rire> j'ai fait pas mal de sport mais euh, j'ai mis du temps avant de trouver ce que je voulais faire et c'est vrai que la natation, au départ, ils m'ont appris à nager euh, avec les bébés nageurs, puis moi, je ne suis pas resté comme mon frère, moi, je suis parti je suis plus tard.
0: <rire> il y a un point intéressant, justement, dans ce que dit votre, votre père dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Euh, Dorian, vous avez commencé le, le triathlon, notamment avant, logiquement, puisque vous êtes plus âgé, c'est, c'est logique, l'aîné. Et, et il dit à un moment, votre père, euh, peut-être que si Dorian, je, 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 je refera, reformule assez grossièrement, mais il dit peut-être que si Dorian avait arrêté, euh, est-ce que Léa aurait continué On ne sait pas. C'est, c'est, comment ça s'est passé pour vous est-ce est-ce que vous avez suivi l'exemple de Dorian Est-ce que Dorian, c'est un exemple
1: <rire> euh, C'est sûr que moi, je pense que je n'ai pas été tout de suite dans la même démarche sportive que mon frère, euh, tout de suite avec des objectifs de résultats. Euh, j'ai commencé à la natation plus tard. J'ai eu, euh, j'ai eu, quand je me mets au triathlon, moi, c'est vraiment parce que la natation, j'en avais marre. Et, alors que mon frère, ça ne s'est pas passé de la même façon. Euh, c'est vrai que quand je mets mon triathlon, c'est pas par défaut, mais c'est parce que j'ai pris l'habitude de faire du sport, je veux continue à faire quelque chose J'aime bien courir, je vois mon frère qui s'y met, donc je me suis dit, euh, c'est sûr que je pense que ça a, ça a aidé à ce que je m'y mette Après maintenant, c'est pas, c'est pas que à cause de lui que je fais du triathlon et que je continue le triathlon, sinon euh, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté en
2: fait, Peut-être que aussi, euh, moi personnellement, je trouve que le triathlon par rapport à l'antation, c'est un milieu qui qui fait plus envie, on est dehors, les compétitions c'est vachement plus convivial surtout quand quand on commence les compétitions régionales c'est vraiment euh, en petit comité, tu connais un peu tout le monde et tout et et peut-être que de venir voir des compétitions comme ça cet aspect-là, il t'a donné envie aussi. Bah, c'est euh... clair que
1: pour le coup, j'ai toujours bougé avec mes parents pour aller voir mon frère partout, même sur les compètes de natation. Mais je pense que les compètes de triathlon, c'était... ça donnait plus envie qu'une compète de natation à être enfermée dans les bassins, et à le voir s'échauffer, et nager, et que ça dure toute la journée. Bon, euh... pas aussi fun.
2: Un tri, tu prends ton départ, une ou deux heures après, c'est plié, tu rentres chez toi, alors qu'une compète de natte, il reste 5 jours. C'est <rire>
0: disais tout à l'heure, Léa, vous avez fait vos, vos débuts cette année sur le, sur le plus haut niveau mondial, le circuit WTCS qui est réputé comme étant le, le circuit le, le plus dur du triathlon, du triathlon mondial. Vous avez retrouvé Dorian, du coup, sur, sur ce circuit. Euh, qu'est-ce que ça vous a fait déjà de, d'arriver au niveau de, de votre frère
1: ben, Ça m'a fait bizarre. C'est vrai que ben, c'était un objectif et que j'avais envie de le faire, mais une fois que ça se concrétise, ça fait, ça fait toujours bizarre. C'est vrai qu'en plus la première que j'ai fait c'était à Dhabi en novembre dernier du coup ça m'a fait encore plus bizarre de, d'être enfin sur le circuit WTS et qui est pas mon frère parce que je m'attendais à faire la première avec mon frère mais ben je trouve ça super agréable et, euh, et c'est cool de, d'avoir de la famille en fait aussi sur place même si je pense que ça fait toujours un peu bizarre euh, ben, du coup sur les courses, euh, moi ça j'ai de la chance parce qu'en principe ma course elle est avant que la sienne du coup j'ai le temps de la regarder mais euh, c'est, c'est trop stressant je pense que je stresse plus pour sa course que pour la mienne <rire> Mais, euh, mais c'est cool quand même, ouais.
0: Est-ce qu'il y a malgré tout des, des aspects plus compliqués d'avoir son frère ou, ou sa sœur près de soi sur une, sur une compétition, sur tout un week-end de compétition
1: euh, Ben, il est chiant, <rire> comme à la maison. <rire> non, en vrai, euh, c'est cool. Après, le seul truc, c'est que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'année dernière, on n'a pas réussi à performer en même temps sur les courses. Donc, c'est peut-être qu'on se porte mutuellement la poisse ou mutuellement la chance, chacun notre tour. Mais euh, non, sinon, c'est ouais. cool. Ouais, <rire>
2: il faut pas avoir de croyance <rire> mais, euh, mais non, moi je trouve que globalement c'est cool c'est clair que tout ce, qui, tout ce qui permet en compétition de se sentir un peu comme à la maison un peu comme à l'entraînement, c'est que du positif je trouve que ça permet de, de sortir un peu de ça parce qu'en fait il n'y a pas besoin d'être, d'être dans la, la tension de la course pendant les 5 jours qui, qui précèdent la course donc globalement c'est cool Après en tout cas moi voilà je ne vois que du, que du positif je sais pas si euh, peut-être toi, des fois, ça peut t'arriver plus maintenant, mais par rapport à moi d'être un peu... Euh...
1: Bah, je pense j'étais quand j'étais petite, mais qu'au final, on ne faisait pas les courses ensemble, j'étais plus stressée de, de lui qui n'était pas là, parce que les, les commentateurs, c'est vrai qu'ils parlaient vachement de dingue, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'était stressant.
0: Alors, j'ai une, une petite anecdote, justement, à, à ce sujet. Je sais pas si vous vous souvenez, Léa, c'était en, en janvier dernier, en janvier 2021 sur les championnats de l'Isère de, de cross country euh, auxquels vous aviez participé puisque je, je le précise, les triathlètes en dehors de la saison souvent vous participez à des crosses, à des, à des compétitions sur piste des courses de vélo aussi parfois, c'est des choses qui, qui peuvent arriver donc à ces championnats de l'Isère de, de cross country que vous gagnez d'ailleurs dans la catégorie féminine sur le cross long je me souviens de, de, du moment où vous êtes appelé sur le podium pour recevoir votre, votre titre et là le speaker parle immédiatement de Dorian et un petit peu moins de vous. Et à ce moment-là, je me souviens que vous aviez un petit peu tiqué quand même.
1: Ouais, ben d'ailleurs, sur cette course pour le coup, là, le speaker, euh, je trouvais que ça avait été un manque de réseau. Parce que je pense qu'il ne m'avait même pas félicité, mais il avait félicité mon frère pour un titre qu'il avait eu l'année dernière. Non, c'est vrai que ça, ça a été quelque chose à, où il a fallu apprendre à gérer. Mais ce n'est pas quelque chose que je ressens maintenant sur les WTS. Pour le coup, maintenant, c'est, sur les WTS, ça m'apporte peut-être plus de la sérénité qui soit là qu'autre chose. Mais c'était plus... Euh, c'était pas tant la présence de mon frère mais c'était les autres euh, ce qu'ils en faisaient en fait Des fois, qui, c'est, c'est stressant pas forcément quoi.
2: Une, une mauvaise intention mais c'est, ça peut être maladroit
0: quoi. Ouais. lorsque vous êtes sur, euh, sur la même compétition sur euh, le même week-end de course quelles sont vos interactions est-ce que vous êtes tout le temps ensemble est-ce que à l'inverse c'est chacun dans son coin on se parle pas trop comment est-ce que vous interagissez
2: ben, je pense que sur les, les déplacements WTS en tout cas on est globalement un petit groupe d'athlètes. Euh, ça peut aller de 4 à 8, 10 suivant les courses. Et euh, on s'entend tous globalement bien. Donc en fait, on est très souvent en, en groupe euh, plus large, on va dire. Donc on se retrouve forcément ensemble. Mais euh, par exemple, on, la dernière fois à Yokohama, on a fait tous les repas ensemble quasiment, mais avec les autres. Euh, on s'est entraîné ensemble, mais voilà, on n'était jamais que deux, etc. Ça a dû m'arriver une fois d'aller.. Euh, dans sa chambre, quand elle est arrivée, qu'on tient un peu quoi mais euh...
1: Non c'est vrai que sur les WTS, ben, comme il dit, vu qu'on n'est pas beaucoup d'athlètes et qu'on s'entend tous bien ben, dans l'ensemble on fait en sorte de, de faire tous les choses ensemble donc euh, là dessus il n'y a pas eu trop de... de... Après c'est vrai que peut-être Même... ouais. sur... Ouais. sur les WTS pour le moment c'est... c'est moi qui vais un peu vers lui de temps en temps parce qu'il a plus d'expérience du coup il me permet de, de déstresser un peu ou alors euh... Quand il y a des choses qui sont un peu nouvelles pour moi que je ne sais pas comment faire, ben je me demande son avis. Alors moi je stresse <rire> <rire> autant. Mais, euh, mais non, c'est vrai qu'on ne passe pas, euh, on, c'est pas le clan connant que c'est les autres pendant la course. <rire> il
0: n'y a pas de frères et sœurs à ce moment-là Vous êtes juste deux triathlètes qui se connaissent, qui, qui êtes là ou, ou quand même
2: Non, je pense quand même, euh, le, fait que, le fait qu'on soit frère et sœurs, et ça, ça joue. Euh, je ne vais pas me comporter avec ma sœur comme je me comporterais avec euh, alors là, je suis plus à l'aise, etc. C'est, tu te sens plus, euh, je ne sais pas comment dire, mais dans ta zone de confort, quoi.
1: Mmh. Après, c'est Puis même euh, par rapport aux autres athlètes, hein, enfin, ils, ils le savent. Puis sur certains traits qu'on a, apparemment, on, on se ressemble quand même beaucoup. Du coup, ils nous le rappellent qu'on est frères et sœurs aussi, de toute façon. Donc. <rire>
0: oui, ça se voit, hein, ça, se voit <rire> ça se voit. On n'a pas l'image, malheureusement, mais, mais voilà, vous vous ressemblez beaucoup, effectivement. Vous en parliez un petit peu, Léa, c'est un, un avantage d'avoir un frère qui a en quelque sorte un petit peu déblayer le terrain Vous pouvez vous servir un petit peu de l'expérience, des conseils qu'il peut vous donner
1: oh Ouais, ben, c'est vrai que je pense que pendant longtemps, je ne l'ai pas forcément vu comme un avantage, même si ben, j'ai toujours été admiratif de ce qu'il a fait, mais c'est vrai que je pense que des fois, ça a été un peu plus compliqué du coup, de, me, de me faire ma place. Mais maintenant, ben, oui, carrément, euh, je me sers de lui pour, euh, pour les conseils qu'il peut me donner. Enfin, je me sers de lui, c'est méchant de dire comme ça, mais me... <rire> il m'apporte les conseils qu'il peut donner. Et... Et puis c'est, c'est super agréable de toute façon genre, dans le sport son avis pour moi il est vachement important à chaque fois je lui demande Même quand je fais une bonne séance je suis contente de lui dire pour qu'il me dise ah ouais c'est bien ce que tu as fait
2: <rire> Maintenant euh, des fois elle écoute mes conseils mais il faudrait plus qu'elle les applique <rire> <rire> C'est à dire Non mais je pense qu'il y a, y a certains trucs on va dire ça peut être très spécifique au triathlon ou à la course ou à la façon de faire plus générale que bah moi je pense que j'ai, j'ai constaté, j'ai mis, on met du temps, des, des choses ça peut être des erreurs, on met du temps à comprendre euh, le fonctionnement de certaines choses et euh, du coup euh, des fois quand je la vois faire des choses, d'une part je pense que un fonctionnement il est propre à chacun donc ce que j'ai fait moi et ce que j'ai mis en place moi ne lui correspond pas forcément, ça c'est une certitude mais euh, pour moi de mon point de vue il faut que, faut que, je, le, comment dire, que je l'accepte entre guillemets et il y a des choses aussi, euh, des erreurs que qu'on va dire quasiment tout le monde va faire et que moi le premier j'ai fait pendant longtemps et euh, je vais lui conseiller parce que je vois que ça pourrait l'aider euh, typiquement le, le dernier truc c'était euh, la technique du vélo euh, voilà. ouais. et, et en fait euh, moi je vois un truc de mon, de mon œil de personne qui a vécu ça et, et je vais lui dire et elle va me dire ouais ok ok pour pas me, pour pas me pas rire mais je vois bien que ça rentre par une oreille et que ça ressort par l'autre et, et c'est super frustrant de se dire putain mais je pourrais lui faire gagner un ou deux ans en mmh. fait, ça met du temps, mais bah, chacun a besoin de faire son cheminement. C'est comme si on te disait, euh, va faire de la prépa mentale, si tu y vas, parce qu'on t'a dit de le faire, ça va pas marcher. Alors que si tu y vas, parce que tu as compris que tu en avais besoin, ça va marcher. Et je pense que c'est un peu le, le même fonctionnement pour, pour tout. Et, et moi, le premier j'aurais été dans cette situation il y a, il y a cinq ans, on m'aurait dit ouais, et j'aurais dit ouais, ouais, c'est ça. <rire> et puis, ouais.
1: puis je pense aussi, ça joue vachement par rapport à nos caractères. Euh, on, sur le caractère, il y a des choses sur lesquelles on se ressemble, mais d'autres qu'on se ressemble pas forcément et moi je sais que je suis quelqu'un de très sensible et, et d'abord quand il dit un truc il le dit droit au but et du coup je pense que des fois ça fait un peu choc et du coup euh, le résultat il est pas forcément... Euh comme l'un ou l'autre attend, quoi. quoi <rire> pour un peu plus de temps pour que ça passe. <rire>
0: Est-ce que vous avez déjà imaginé le scénario inverse, où Léa, vous êtes l'aînée, et Dorian, vous êtes le plus jeune Est-ce que Dorian, vous aurait suivi les conseils de Léa Est-ce que Léa, vous aurait donné des conseils à Dorian
1: Après, je pense que sur certains conseils, ça aurait jamais pu être le cas, parce qu'il a quand même été vachement plus touche-à-tout et plus casse-cou que moi, quand il était plus jeune, donc c'est vrai que là, là-dessus... Euh... Par oui. exemple, la vélo, il a toujours fait du VTT. Euh, moi, le VTT, c'est quelque chose qui me paraît compliqué. Mais
2: en vrai, je pense qu'elle m'aurait sûrement donné des conseils que j'aurais sûrement pas écouté.
0: <rire> Comme maintenant, en fait. Euh, c'est du c'est coup. Ça. <rire> On évoquait en introduction votre, votre palmarès respectif. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vient sur la table pendant les, les repas de famille est-ce qu'il, y a du, est-ce qu'il y a du challenge entre vous Ça va, on ne charrie pas trop là-dessus,
1: quand même. Non, ça va. Sur les repas de famille, c'est sûr que, qu'ils n'en parlent pas. En plus, pour le coup, euh, on n'est que tous les deux, mais on a quand même beaucoup de cousins qui, eux, ne sont pas du tout dans le sport. Donc, pour le coup, on est, on est à niveau euh, équivalent. Après, de temps en temps, on peut charrier un peu euh, sur la course même. Euh, voilà, mais après, c'est... On se charrie déjà si on sait que l'autre, ça s'est un peu moins bien passé, mais qu'il, qu'il le vit bien, qu'il a des explications. On ne va pas aller enfoncer le clou. Euh, donc non, ça va, là-dessus, ça reste gentil. <rire>
0: comment est-ce que vous êtes justement dans les moments forts, que ce soit dans les grandes victoires, dans les grandes réussites, que dans les, les moments beaucoup plus compliqués, les blessures, les, les contre-performances Comment est-ce que vous dialoguez entre vous euh, dans, ces, dans ces moments-là
2: euh je sais pas en fait je suis pas sûr qu'on soit du genre euh, très très euh, démonstratif. démonstratif dans la famille mais euh, enfin, par exemple je sais que moi ça m'est déjà arrivé de l'avoir euh, faire une très bonne course euh, sur une course que j'allais faire donc euh, peu de temps avant moi et je sais que vraiment ça me bah, ça me mettait la chair de poule et tout, j'étais trop content, euh, presque à la limite un peu sortir de ma course quoi mais pas dans le négatif parce que du coup euh, voilà ça me donne encore plus envie d'y aller etc mais ouais c'est vrai que, en tout cas ça me fait, quand je la vois réussir, euh, quand en plus elle a galéré avant si elle a eu des blessures ou quoi, euh, à chaque fois c'est, je suis vraiment super content pour elle à l'inverse quand elle est en galère sur un truc, bah déjà moi je sais que quand euh, je fais une mauvaise course ou quoi j'ai pas trop envie qu'on vienne me parler, j'ai pas trop envie qu'on soit qu'on soit pitoye sur mon sort ou Soit qu'on me dise quoi que ce soit, donc en général j'essaye de laisser passer quelques jours, après je lui demande ce qui c'est Après si, si j'ai un truc euh, que je pense qu'elle a mal fait ou qu'elle aurait pu faire autrement etc Je vais toujours finir par lui dire, mais ouais je vais essayer de enfin, d'attendre Là
1: dessus on, on, on se connaît bien quand même, du coup on sait comment on doit agir avec l'autre en fonction de ça euh, mmh. Moi je pense aussi, vu que j'ai vécu plus ces courses en spectatrice avant de commencer à faire du sport Genre c'est sûr que j'ai pris l'habitude de vivre à fond ces courses Genre j'étais là sur tous ces titres de champion du monde et tout Donc ça c'est sûr que c'était des sensations ouf Et après euh, je sais que les premières fois où j'ai eu l'occasion de courir avec mon frère C'était sur la coupe d'Europe de Cartera C'était mon premier podium en coupe d'Europe Et mon frère la veille il avait fait euh, un podium aussi Il avait fait, fait, deux fait troisième On avait fait la même page Ouais on avait deux. fait tous les deux troisième Ah tous les deux troisième Et euh, <rire> ma course elle s'était pas forcément passée comme j'aurais voulu Et je me rappelle euh, le déclic où je me suis dit que je faisais une bonne course c'était parce que j'ai entendu mon frère m'encourager comme un ouf sur la ligne d'arrivée que c'était la première fois qu'il était au bord d'une course pour moi et du coup c'est là où je me suis dit Ah ouais non mais en fait là, euh, ben, continue quoi, t'es bien là, <rire> s'il si fait ça c'est que t'es bien quoi, faut y aller <rire> Du coup non, c'est, je pense que c'est, c'est que du bonus à chaque fois.
0: Il y a quand même, en, à vous écouter, il y a quand même cette pression de faire aussi bien que l'autre, j'ai l'impression. Ouais, je, je pense... Euh... C'est
1: pas vraiment de la pression je pense, mais euh, ben, c'est plus que... C'est sûr que si les deux courses elles, elles se passent super bien, ben, tu vis vraiment le truc à deux quoi. Je pense que c'est plus ce côté-là ouais, aussi.
2: D'accord. C'est pas comme euh, si t'étais euh, un concurrent direct
0: euh, où tu veux le battre coûte que coûte. C'est plus, voilà, c'est bah, t'as envie que ça se passe bien pour, pour l'autre. Quoi. Allez, on va écouter un, un autre extrait maintenant. Toujours une interview qui date de décembre 2021, mais c'est pas la même personne. Mais même chose, je pense que vous allez très vite comprendre de qui il s'agit.
1: Moi qui ne me projetais sur rien et puis qui reste un peu distante, je me prends à rêver de, de Paris 2024 où, où peut-être ils pourraient être là tous les deux. Ouais, là, là pour le coup maintenant j'y, j'y pense et je me dis euh, oh, là, là, je, ouais, là ça serait chouette. Et pourquoi pas, mais ça c'est, c'est la maman dans sa tête, un relais euh, mix où ils sont là tous les deux. Mais là c'est... Oh,
0: c'était votre, votre mère, Nadia. Alors du coup, Paris 2024, le relais mixte et le podium tous les deux. Est-ce qu'on y croit
1: Bah c'est sûr, ce sera un rêve, hein, mais... Il va pas falloir se détendre, quoi. <rire> bah, bah ouais, il y a du chemin encore à faire, quoi, il y a le temps.
0: C'est ce que vous pouvez rêver de, de plus grand, tous les deux, un rêve en commun. Ça peut, être, ça peut être ça, justement, Paris 2024
2: Ouais, Paris ou après, mais c'est vrai que... Déjà on a la chance de faire des, des relais mixtes et donc euh, de potentiellement être dans la même équipe J'espère que, ça, jeu ou pas, ça va bien se passer un jour Ouais Et, euh, et ouais le, bah, c'est clair que, que c'est, ce, serait, ce serait énorme
1: Non bah, c'est clair que déjà là, cette année ce qu'on me disait c'était euh, déjà de réussir à faire un relais ensemble c'est ouf on disait, ça nous faisait rire les photos où souvent as les noms des deux relayeurs mutuellement comme elles sont prises, là il y aurait deux fois Conan, ça serait énorme. Donc déjà ça, c'est vrai que ce serait cool à, à vivre ensemble quoi. Un, un,
0: un titre ensemble c'est vraiment quelque chose... Est-ce que ça serait plus fort un titre ensemble qu'un titre en, en individuel pour vous
1: je pense, je, je pense que ça, ça se compare pas vraiment mais ce, ce serait quelque chose de différent quoi. Ce serait, chose, ce serait ouf de toute façon, c'est clair. Mais, euh... Je ne sais pas si on peut vraiment en comparer, c'est, c'est des choses différentes. Quoi.
2: ouais je suis d'accord que c'est pas
0: comparable, mais ce que ce serait, euh, ce serait vraiment euh, une très grosse satisfaction, ce serait trop cool. Je vais reformuler ma question. Dorian, est-ce que vous échangeriez, <rire> par exemple, une victoire en, en WTS contre, euh, contre un, une victoire en relais mixte avec, euh, avec Léa Attention, <rire> c'est compliqué. Hein. Une,
2: une victoire en WTS contre un euh, titre, on va dire, euh, champion du monde, <rire> pourquoi pas
0: Si ça vous je fais deux
2: mais une victoire au jeu en Indie euh, versus en relais, en... et euh, je sais pas. Ce serait pas, euh... pas. <rire> ce serait pas tant euh, le fait euh, de ma soeur ou pas, c'est plus le fait euh, relais versus individuel euh, pour avoir vécu euh, une médaille, pas une victoire, mais une médaille au jeu en relais. Euh, bah, c'est vrai que ça donne vraiment envie d'en avoir une euh, tout seul. Et encore une fois, ce serait que ma soeur, euh, ce serait différent, mais c'est vrai que le partager avec personne, euh, je pense que c'est, c'est quelque chose de ouf. Quoi. Mmh.
0: Vous auriez fait le même choix, de toute façon, euh, ouais, Léa, non, vous auriez dit clair, pareil. C'est individuel, ça <rire> pas
1: personnel Le bon, triathlon, ça personne, reste un sport euh... individuel de base. Avant euh... tout.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de... à tous les deux Qu'est-ce que vous, vous souhaitez à, à tous les deux Tiens, on va faire plutôt comme ça. Qu'est-ce que Léa vous souhaitez à, à Dorian pour la suite de, de sa carrière et... et inversement, qu'est-ce que Dorian vous souhaitez à Léa pour la suite de sa carrière <rire> De
1: toute façon, je lui souhaite le meilleur. Enfin, après, c'est dur de... Je ne vais pas lui souhaiter une place, je ne sais pas, je trouve ça compliqué, mais... J'espère qu'il va faire ce qu'il veut pour, pour Paris 2024 et, et puis pour après, même s'il commencera à faire un peu plus vieux. Ouais. <rire> mais non, non, c'est clair que je lui souhaite le meilleur. Et si a chance d'avoir une médaille en individuel et pas en relais, mais c'est tout ce que j'ai pu le souhaiter. Et
0: de ben rien.
2: Ouais, bah, bah, pareil. Hein, mais euh, c'est vrai que là, honnêtement, sur les deux dernières années, elle m'a, elle m'a vraiment surpris. C'est vraiment bien débloqué. Elle a une gros, grosse progression. Donc euh, je lui souhaite que ça, ça continue comme ça. Et voilà, maintenant. Il n'y a, a plus qu'à quoi. Y a plus qu'à.
0: Merci beaucoup Dorian et, et Léa d'avoir, euh, d'avoir accepté d'échanger aujourd'hui pour, pour Le Dauphiné libéré. Bonne continuation à, à tous les deux. Merci. merci. Avec plaisir, merci. Une fratrie du présent et d'avenir du triathlon français Dorian et Léa Coninx dont vous pouvez suivre toute l'actualité dans nos colonnes dans Le Dauphiné libéré et sur notre site internet le Dauphiné.com. Bonne journée.